0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً وأنه لا يعاقب أحداً بعقوبة إلا بذنب لقول ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها احكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده -والعياذ بالله-، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط، الشرط الأول العلم لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه لما لما في ذلك من الإفتراء على الله وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم الشرط الثاني أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين لأن الشيء قد يكون منكرا عند عند شخص وغير منكر وغير منكر عند آخر فالمسافر يأكل سرا وجهرا في نهار رمضان والمقيم لا يأكل فالأكل منكر في رمضان منكر عند المقيم غير منكر عند المسافر فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في المخالفة ومع الاحتمال مع الاحتمال يجب الاستفصال مع الاحتمال يجب الاستفصال دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً دخل المسجد وجلس وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم انه ايش؟ انه لم يصلي طيب ومن الشروط ايضا ان لا يتحول المنكر الى ما هو انكر منه فان تحول الى ما هو انكر منه وجب الكف عن النهي لانك اذا نهيت وانت تعلم انه سيتحول الى ما هو انكر فمعنى ذلك انك دعوت الى فعل الزائد عن المنكر الاول. والزائد عن المنكر الاول منكر. يؤخذ هذا من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك سب الالهه المشركين منكر لان الواجب سب الالهه والتحذير منها والتنفير عنها لكن اذا لازم منه ما هو اشد نكرا وجب ايش؟ وجب الكف وجب الكفر لقوله لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله فلو راينا شخصا يشرب الدخان امامنا لكن نعلم اننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق اموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم فهل ننكر عليه شرب الدخان او لا لا ننكر وكذلك لو علمنا انه او غلب على ظننا اننا لو نهيناه عن دخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر فإننا لا ننهاه تفعل لأعلى المفسدتين بأيش؟ بأدناه كم هذا من شرط؟ ثلاثة شروط اختلف العلماء في شرط الرابع وهو هل يلزم أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به؟ أو الناهي تارك لمن ينهى عنه والصواب أن هذا ليس بشرط أن هذا ليس بشرط لأن لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنهى عنه لازم من ذلك أن نأمره بمنكرين ترك الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس فنحن نقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به وربما يكون أمره ونهيه سبباً لالتزامه واستقامته حيث إنه يوبخ نفسه ويقول سبحان الله أنهى الناس عن المنكر وأفعله فيا فيستقيم وأما قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فمرادها ان تجمع بين الامرين لا تنهو ان وتاتي مثله وحتى لو فرضنا أن غير مسلم الانسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر ويجب عليه شيئان الاول ترك المنكر والثاني النهي عنه فاذا تعذر الامر الاول نقول يتعذر الثاني لا الصواب انه يجب على الانسان ان يامر بالمعروف وان كان لا يفعله وان ينهى عن المنكر وان كان يفعله ولكن هذا سيكون يوم القيامه اشد عذابا اشد عذابا لان لان حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل واحكام الشريعه كيف تامر بشيء لا تفعله كيف تنهى عن شيء وانت تفعله ما هذا الا نوع من الاستهزاء والسخريه ولذلك كان اشد عذابا حيث اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يؤتى بالرجل يوم القيامه ويلقى في النار حتى تندلق اقتاب بطنه والاقتاب هي الامعاء فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك الست تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى ولكني امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه ايوه هذه الفضيحه والعياذ بالله ولعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر ولهذا جاءت النصوص مطلقه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاءت تغيير مقيدا بالاستطاعه حيث قال النبي صلى الله عليه آله وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه لان هذا اعني التغيير لا بد ان يكون من ذي سلطه ك كولي الامر مثلا ونوابه وكذلك الرجل في اهله يستطيع ان يغير المنكر بيده الله اكبر ترى كثيرا
1: منهم يتولون الذين
2: كفروا ما قدمت لهم أن كتهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخلوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا
1: إنا نصارى ذلك بأن
2: منهم قسيسين وربانا وأنهم
0: لا يستكبرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: لُعْنَ الذين كفروا من بني اسرائيل الى آخر ذكرنا في هذه الايه بحثا مهما فيما يتعلق بالامر بالمعروف أنها عن المنكر، وبينا ان المعروف يا فراس ما امر به الشر اما ايجابا او او استحباباً كيف او ما امر به الشر اما ايجابا او استحباب طيب المنكر يحيى يعني يعني انكره الشاعر يعني ايش نهى عنه اما تحريما او كراهه ولكن اذا كان كراهه فانه لا يعثم من لم ينكره واذا كان استحبابا فانه لا يهتم من لم يامر به اشترطنا لوجوب الامر معروف ان عن المنكر شروطا الاول يا ادم الاول منه ها. عامل عالما بالذي يامر وينهى يعني يعني أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما نهى عنه منكر هذا من ناحية إيش لكن من ناحية الشر ولا من ناحية الواقع من ناحية الشرع. يا طيب يعني أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر نعم ثاني لا أود أن نخلص من العلم
1: المنكر يعني فاعله منكر عليه، فمن كان مثلا افطر في رمضان وهو مسافر فلا ينبغي الانكار عليه، فينبغي ان نعلم انه ليس بمسافر بحيث انه افطر وهو لا عذر
0: له. يعني ان يعلم وقوع المنكر من هذا الشخص بأي لان المنكر قد يكون منكرا هو ولكن بالنسبه لهذا الشخص ليس إيه بمنكر، بم... تمام. الثالث <تصفيق> ألا يتحول إلى ما هو أيش؟ أنكروا منه طيب مثال ونحن نعلم أنه إذا إذا ترك التدخين سوف يتحول إلى شرب الخمر فهنا لا طيب. لنا طيب هل لنا جيعة على هذا؟ نعم. دليل؟ نعم. الدليل قوله تعالى. فنهى سب آلهتهم. إلى سب الله. وهذا أشد من ترك الإنكار عليه طيب. يرى سليم. مثال اخر لتحول المنكر الى ما هو انكر منه غير الذي ذكره مثل خيوى وشوخه مهم يعني مثل ان نرى جماعه نصوصا نعم على شرب الخمر ولو اننا نهيناهم او منعناهم منه لذهبوا يسرقون أموال الناس ويعتدون على إعراضهم فهنا نقول ندعم على شربهم الخمر حتى لا يتحولوا إلى ما هو أنكر طيب الشرق رابع لا. أنت ما هو يعني هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف يفعل ما أمر به؟ أنه لا يشترط طيب بارك الله فيك هل لنا دليل على أن أنه يجب أن نعلم أن المنكر عليه قد ارتكب منكرًا قد ارتكب المنكر محمود بمعنى أنه إذا كان فيه احتمال ما ننهى لا ننهاه عن فعل، ما تدري؟ كنت أحسبك جيدا، نعم،
1: أحسنت،
0: طيب هذا هذا واضح جدا هل يجب علي أن أُنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم يعني لا أُنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية وكيف الوصول إلى العلم؟ هنا سؤال كل إنسان فيما تسأله هو كان من أفسق عبادي لا يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي لكن هناك قرائن هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرم وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن يجوز العمل بالقرائن وش الدليل يعني أن رسول عمل بالقيام، طيب هنا ثلاث قصة قصة ليوسف، قصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيام، نعم انا بس انتقدمت هذه بعض على بعض وش القرينه ما هي القرينه اذا كان من دبر فهي الكاذبه ايش جذبته اليه تمام واذا كان من قبول ان تدافع عن نفسها فانشقها قميص تبارك الله طيب سليمان مدنو اما قصه سليمان
1: على جاءت عند سليمان ودع كل <تصفيق> انها وجدت ابنا لها فقال
0: كيف قالت أمه؟, ما... 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 أمه؟ ما يمكن تقول قاتل أمه. ما يمكن تقول أمه حتى يثبت الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما نعم فؤاد الصغر لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم الدين الكبرى وسليمان عمل بالقرين ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا عالم؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا نعم يا سليم أحسنت لأن الصورة رحمت كانت لا تشقه ولها وهذه قد أكل ولدها يقضى عليه ما يهم أفهمت طيب للرسول عليه الصلاة والسلام سات سمعتهم كلامه قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام المال حوي حوي بن أخطب قالوا إنه أفنته الحرب قال كيف المال كثير والعهد قريب ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب أمر أن يعذبه حتى أقر فهذا من العمل للقرائن وهو كثير في السنه وكثير ايضا في زمن التابعين من القضاه الاذكياء الذين يعملون بالقرائن وفي كتاب الطرق الحكميه لابن القيم من هذا الباب شيء كثير طيب انت الكلام على الامر المعروف اننا عن المنكر بقي علينا كيف نامر وكيف ننهي هل نأمر بشدة أو نأمر بسهولة؟ <تصفيق> نقول هذا ينبني على حال الشخص فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي الجاهل الأصلي نعامله باللطف واللين والإقناع حتى يقبل الحكم والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخر يدل لهذا أيضا وقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم منها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصعب فيها شيء من من القدر والأدب ومنها قصة معاوية ايش ابن الحكم الذي تكلم بالصلاة مرتين فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأخبره بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولما رأى رجلاً في ولما رأى في في يد رجل خاتماً من ذهب أخذه النبي عليه الصلاة والسلام نزعه من يده ثم رمى به ولم يتكلم معه ولما صرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل له خذ خاتمك قال والله لا اخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ليس له عذر فلكل مقام لكل مقام مقال طيب هل هناك فرق بين الامر والنهي والتغيير الجواب نعم بينهما فرق التغيير انما يكون لمن له سلطه وولايه ولا يفتح لكل احد من الناس لانه لو فتح لكل احد من الناس لكانت المساله فوضى ولكان كل انسان يرى ان هذا منكر ولو كان الفاعل لا يراه منكرا يقوم ويغير بيده فالتغيير لمن له ولاية وسلطة، الأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع لا، في الشارع عليه الأمر والنهي فقط، أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر، هذا ليس إليه لما يحدث من الفوضى ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم باب التغيير بالاستطاعه، قال من راى منكم منكرا فنغيره بيده فان لم يستطع، لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قيد بالاستطاعه، جاء مطلقا لانه يكون ممن له ولايه وممن ليس له ولايه الدعوه الى الله هل هي الامر المعروف والنهي عن المنكر او هي شيء اخر؟ هي شيء اخر. الدعوه واجبه بكل حال. سواء رايت منكرا ام لم ترى وسواء... وسواء رايت تفريطا في واجب ام لم ترى. ولهذا قال الله تعالى: ولتكن منكم امه ايش؟ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدا بالدعوه الى الخير ثم تنى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فصارت المراتب الان ثلاثه الاول ايش الاول الدعوه الى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر الثانيه المرتبه الثانيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المرتبة الثالثة تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثير من الناس لا يتفطن لهذا لهذا الفرق لا لا يتفطن لهذا الفرق ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء آخر ما وقفنا عليه م? ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية ويحتمل أن تكون رؤية بصرية لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن كان في زمنه أو لكل إنسان الظاهر العموم وهكذا ينبغي ان نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنيه لان القرآن نزل للامه الى قيام الساعه الا اذا منع منه مانع فيجب ان نقتصر على ما دل عليه ترى كثيرا منهم اي من هؤلاء الذين لعنوا من بني اسرائيل يتولون الذين كفر يعني يتخذونهم اولياء يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة ومن هؤلاء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام غزوة أتم الأحزاب عام غزوة الأحزاب فإنهم تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وقيل إن المراجب الذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وامنوا بالسنتهم وهم المنافقون لان المنافقين مع اليهود في المدينه على خط واحد يتولونهم ويساعدونهم ويمكنون بالنبي عليه الصلاه والسلام كما يمكن المنافقون ولو قيل ان الايه عامه لكان اولى بناء على القاعده التي تقررت انه اذا كانت الايه او الحديث يدل على معنيين على السواء ولا ينفي احدهما الاخر فالواجب حمله على المعنيين توسيعا للمعاني الشرعيه وتبرئه للذمه لاننا لو اقتصرنا على احد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين لكان في ذلك لتعلق ذلك منهم نعم يتولون الذين كفروا طيب كفروا الآن هل المراد كفروا ظاهرا وباطنا أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا أو الأمران الأمران جميعا طيب لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم يعني لبئس الذي قدمت لهم انفسهم سخط الله عليهم يعني ان سخط الله عليهم بئس ما قدموه لانفسهم وانما قدموا سخط الله لانفسهم لانهم فعلوا ما يجب سخطهم فكانهم قدموا لانفسهم سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم والسخط والغضب معناهما متقارب وهما وصفان ثابتان لله عز وجل على وجه الحقيقة وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام بل هما شيء سابق للإرادة الانتقام وسابق للانتقام بالنسبة لنا السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل وتجد الإنسان ينفعل وتختل يختل تفكيره حتى إنه يفعل ما, ما لا تحمد عقباه والسخط يكون فيه انتقام يكون فيه انتقام من الساخط وقد يعفو الله عز وجل عن الساخط عن المسخوط عليه اذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون قولوا في العذاب هم خالدون آه فيها نوع من التوكيد وذلك بوجود الضمير وإلا لو لو قيل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وإن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون لاستقام الكلام لكن للتوكيد جاءت كلمة هم والخالد هو الماكث مكثا طويلا هذا في الأصل وقد يراج به المبث الدائم حسب الأدلة والسيعة في هذا الحديث في هذه الآية فوائد منها أن بني بني إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفرهم صريح أو خفي فهم يوالون الكفار والمنافقين والعياذ بالله على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان بعضهم مع بعض قد لا يكون بعضهم الى الى الاخر حبيبا ومستحقا للولايه لكن لانهم ضد ثالث لانهم ضد ثالث ومن فوائد هذا هذه الايه التحذير من موالاة الكافرين وموالاة موالاه الكافرين أنواع كثيرة منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك فالتولي التام كفر بمعنى أن يكون معه على الخطأ والصواب وعلى المسلم وغير المسلم وعلى دين الإسلام وغيره هذا لا شك أنه والتولي في بعض الأمور كالمعاقده معهم في أمور اقتصاديه مثلا أو تجاريه أو عمل حرف أو زراعه هذا لا لا يؤدي له لأنه يعني قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له بخلاف الذي يقول إنه معهم على الخطأ والصواب هذا لا شك انه من يتو... كما قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا تقوم الظالمين ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه من اين تؤخذ قدمت لهم انفسهم ويتولون ايضا يتولون ومنها الاستدلال بالامور الحسية يعني ان اقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فإن هذا كما قدمنا في التفسير يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية ومن فوائد الايه الكريمه اثبات سخط الله عز وجل لقوله ان سخط الله عليهم ومذهب اهل السنه والجماعه المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابه والتابعين اثبات هذه الصفه لله عز وجل وانه يسخط ويغضب ويحب ويكره ويبغض ويمقت إلى غير ذلك مما اثبته الله نفسه فمذهب السلف الصالح اننا نثبت هذا لله حقيقه ولكن في علمنا ويقيننا ان ذلك لا يماثل صفات المخلوقين لان يعني الله يقول ليس كمثله شيء ولو اننا حرفنا وقلنا السخط والانتقام لافترينا على الله كذبا لأنه قال لمن فعل ذلك أين دليلك على أن الله أراد هذا ونحن يا فراس متعبدون بإيش؟ بظاهر اللفظ والقرآن عربي مناسب اللغة العربية لو صرفناه عن ظاهره كنا افترينا على الله كذبا بأي حجة؟ وما موقف الانسان من ربه يوم القيامه؟ اذا اعتقد هذا الاعتقاد اعني اعتقاد ان السخط واراده الانتقام او الانتقام ما موقف الانسان؟ الصواب في هذه هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد انقاذ نفسه ان يجري ايات الصفات واحاديثها ايش؟ على ظاهره فإذا قال قائل إن ظاهر التمثيل قلنا كذبت ما يمكن أن يكون ظاهر التمثيل لأن التمثيل معنى باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئاً باطلاً بأي حال من الأحوال فإذا قال هذا الظاهر وأصر على ذلك قلنا من اين من اين الدليل لك من ان هذا هو الظاهر اذا قال ان العقل يمنع ان يقوم السخط بالله والغضب بالله والغراب بالله قلنا عقل ما والعقل لا مجال له في الامور الغيبيه اطلاقا وانما فرض العقل في الامور السلبيه هو التسليم والتصديق لاننا اقل من ان ندرك ما اخفاه الله عليه واذا كان الله عز وجل ينكر على من يسالون عن الروح ويقول الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فما كان اعظم من الروح فهو اولى بالخفاء علينا ولهذا ضرب شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده التجورية ضرب مثلا بالروح قال روح الانسان مجهوله ولا معلومه؟ مجهوله. لا يعلم من اين من اي عنصر هي ولا يعلم كيفيه الروح الا ما جاءت بالشريعه فقط من ان الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط ويصعد بها الى السماء وتقبض ما عدا ذلك ليس لنا منه علم فاذا كان هذا في شيء مخلوق اي اننا لا ندركه مع انه شيء مخلوق فما بالك الخالق المخالف لجميع الاشياء ليس كمثله شيء فالواجب على من نصح نفسه ان يقول في كل ما اخبر الله به ورسوله عن نفسه ان يقول سمعنا وصدقنا وامنا لكن على اساس انه ليس كمثله شيء وهو السميع نعم. وهو ما اليوم من توليه للنصارى في مقابله المسلمين فانهم ينصرونهم نعم نعم لا سيما اذا قلنا ترى انه نعم عام نعم ما في لان النصارى من الذين كفر. ان الذين كفروا من اهل الكتاب بيان الذين كفر. نعم. والتولي لا فرق بينهم. تولاه ولا لا لا فرض نعم 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 وهو
1: انه لو منعها وهو يعلم لا لا
0: ما أدري أتوقف في هذا إذا كان لا يحدث فتنة وهو قادر على المنع فأنا أتوقف لأن لو فرض أن هذا المسألة وقعت أن رجلا يمكن أن يوقف السيارة ويقول فلان نزل من هذا؟ هذه وإن وإن حصلت لواحد من الناس قد لا تحصل لآخرين ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد ان نغير عليهم قد لا تحصل لاخرين فنتوقف من اجل ان نخشى ان العواقب تكون وخيمه من اناس من اخرين نعم نقل
1: الاخبار كصحابه يكون من من موالاه ايش؟ عمل المسلم مع الاذاعات الكفريه نقل الاخبار المسلمين اليهم
0: أين نعم جاسوسيه ايش؟ إيه؟ والصحابي ينقل اخبار المسلمين اللي هو الى الكفار هذا جاسوس هذا جاسوس ما يجوز والصحيح ان الجاسوس ولو كان مسلما يجب ان يقتل يعني لو تاكدنا ان هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى 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 أعدائنا وجب أن نقتله. الصحابي في بلاد المسلمين هم كلهم
1: مسلمين أو أغلبهم مسلمين. وليتعاملون مع إذاعات أجنبية فلا بد أن نرسل الأخبار إلى هذه الأمكنة ما يحتاجون إليه من الأخبار
0: ويكون هذا أخبار المسلمين. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ هذا يكون مجرد أخبار حوادث فقط. <تصفيق> نعم والله إذا كانت جاسوس مسلم أي نعم يقسم، ما في لأن حاطب رضي الله عنه من أبي برتعة أو ابن برتعة إنما منع قتله أنه من أهل بدر، فهذا يدل على أن غير أهل بدر يقتلون، ولا شك أنه يقتل هذا من أعظم الفساد في الأرض، نعم نعم ايه؟, إيه نعم.
1: في الكفار
0: بدأ ليس في إيش ولكن هذا معنى أنه يريد أن يظهر الكفار على المسلمين هذا لا يجوز ما رايكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين اشد عداوه من الذين يقاتل معهم قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين اشد عداوه من الذين كان يقاتل معهم هل يجوز هذا او لا يجوز اما تسوى في المسلمين ها طيب. هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطراً من الآخرين فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء لأن هذا العدو أخطر علينا من, من, من الآخر الذي نقاتل معه أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الاشد علينا من الاخر الظاهر اننا نقاتل معهم بشرط ان لا نخشى من ان يتقوى الجانب الذين نقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا لان هذا واجب ربما يفعل هذا هذا وارد أنه مثلا إذا قاتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا أن ينقلب علينا ويكون كما قال الشاعر: خلى لك الجو نعم فبيض وصفه نعم يعني هل لنا ان نبحث ونتجسس نتجسس عن المنكر بقاده عامه اذا وجد قرائن فلا باس وان لم يوجد قرائن فلأصل براءه من ولو كان او لتجدن <تصفيق> <تصفيق> نعم ولو كانوا يؤمنون
1: (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تَخْصِيصِينَ
0: وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ بالنصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى تراك ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم قوله ترى كثيرا منهم الخطاب لمن؟ نعم الأول أولى يتولون الذين كفروا من المراد بالذين كفروا الاخ لا نعم فهد قيل الذين امنوا باللسان يعني منافقين لان اليهود يتولون هؤلاء وهؤلاء طيب لو قال لك قال لعلنا نجعلها عامة من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين إيه؟ ماذا تقول هو أولى في الآية إثبات صفة من صفات الله عارض فيها الأشاعر وأشباههم يلا سمير صفة الصخر أين هي في الآية؟ طيب وماذا تقول في السخط؟ هل تثبت ان الله يسخط ويغضب ويكره ويحب؟ اسالك انت مو انا هل تثبت هذا؟ طيب لو قال قائل المراد بذلك لازم وهو الانتقام ما تقول يا محمد؟ غير صحيح غير صحيح لماذا؟ ان <تصفيق> تمام اذا لا صح لأنه خلاف خلافه هذه واحد الثاني ان الانتقام غير
1: الصغره
0: الانتقام غير الصغره بل هو انتقام هو نتيجه نتيجه واجب طيب ما دليلك على هذا الذي قلته والله تعالى
1: ادعوا اسف
0: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا طيب هذا اثنين. ثالثا يعني.
1: آه. ثالثا ثالثا
0: <تصفيق> هذا تكرار لجواب محمد بالمعنى صالح خطأ
1: نعم
0: مباشره كثيره مؤوله اذا قرات القران اي اذا رأت تنتقل القران فاستعذ بالله الجمعه احسنت مخالف لاجماع السلف وانا قلت لكم هذه الكلمه او هذا الدليل انه مخالف لاجماع السلف وانه لو طالبكم احد وقال اين اجماع السلف؟ فماذا تقولون؟ نيال ابراهيم
1: وكون الايات تقرا على السلف ولا يفسرونها كون السلف يقرؤونها,
0: يقرؤونها ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها يدل على انهم مجمعون على هذا المعنى يدل على أنهم على ما دل عليه ظاهره وهذا في الواقع حقيقة الحقيقه طريق جيد لنقل الاجماع لانك لو اردت ان تطلب من كل انسان أن يثبت لك قولا واحدا من أقوال السلف قد لا تستطيع لكن تقول كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد عنهم تأويله يدل على أنهم أخذوه على ضغير. طيب ثم قال الله تعالى درس الليلة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لو كانوا الضمير يعود عن اليهود الذين تحدث الله عنهم أولا يؤمنون بالله أي حق الإيمان والإيمان مع الكفر بالرسل لا لا يسمى إيمانا حتى لو قال أؤمن بالله وأن الله تعالى سبحانه حج عليم قادم مدبر للأشياء فإن ذلك لا يعد إيمانا مع الكفر وقوله الرسول الهنا للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما انزل اليه اي القران والمنزل له والمنزل له هو الله تبارك وتعالى ما اتخذوهم هذه هذا جواب لو ما اتخذوهم اولياء اي ما اتخذوا من ما اتخذوا الذين كفروا اولياء وكما ترون لم يقترن جواب لو باللام لانه نفي واللام للتوكيد والاثبات ولا ولا يتناسب هذا وهذا ولذلك كان الاكثر في جواب لو الشرطيه اذا كان مثبتا ان يقترن بالله واذا كان منفيا ان يتجرد من الله فاذا قلت لو زرتني اكرمتك صح لو زرتني لأكرمتك اكرمتك صح وايهما الاكثر لا اكرمك الثاني وقد اجتمع النوعان في في سوره الواقعه فقال الله تبارك وتعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما لجعلناه وقال في الماء لو نشاء جعلناه اجاجا فحذف اللام اما اذا كانت اذا كان جواب لو منفيا بماء فان الاكثر تجرده من اللام وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولم ولم تكن لما عبدناهم ووجه ذلك انه لا يتناسب التوكيد باللام مع الاقتران بما لكن مع ذلك تاتي باللغه العربيه كما في قول الشاعر ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي المعنى لو كان الامر بأيدينا ما افترقنا ولكن تعبى الليالي إلا أن نفترق في هذه الآية ما اتخذوه جري على ايش على الأكثر ما اتخذوهم أي ما صيروهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن المعنى في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف للإيمان بالله ورسوله واكتاب لقوله وما ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما اليه ما اتخذوهم أولياء ومن فوائد هذه الآية أن النبي يطلق على الرسول وفي في هذه السورة الرسول والنبي وكلاهما للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّ وهنا يقول والنبي وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الأنبياء الرسل أكثر ما ذكر الرسل بوصف النبوة اقرأ شئت سورة مريم واقرأ قول الله تعالى إِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ومن فوائد هذه الآية أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما أنزل إليه وإنزاله ابن جمعة تمعنا أين ذهبت ها قريبا ذهبت قريبا اي هذا الانسان معتنى به اكمل عنايه. لقول الله تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين. تأمل قوله رب العالمين ليتبين لك عظمة هذا القرآن. وأن العالمين ملزمون بقبوله. لأنه نازل من من ربهم. ثم تأمل قوله: نزل به الروح الامين. الروح جبريل لأنه موكل بالوحي الذي به روح القلوب حياة القلوب أمين مؤتمن لا يمكن أن يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر عليه الصلاة والسلام أين أين وعاء هذا هذا المنزل على قلبك على قلبك والشيء إذا حل في القلب لا بد ان يؤثر على البدن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في البدن ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا القلب. من فوائد هذه الايه الكريمه ثبوت علو الله عز وجل. لقوله وما انزل إليه ومعلوم ان المنزل هو الله تبارك وتعالى. والتعبير بالإزال يدل على علو المنزل وهو كذلك وعلو الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ثبوتاً لا شك فيه أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة متنوعة الدلالة وأما السنة فكذلك اجتمع فيه أي في العلوم الدلالة القولية والفعلية والإقرارية والعقيد يبين لنا الدليل على الإقرارية أنه سأل جارية أين الله قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة والفعلية ايش ايش؟ قالت الأعلى نعم نعم لكن ليس لهذا ليس بصريح اذ قد يريد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم نعم آه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الله على إقرار الأمة بأنه بلغ فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم أشهد اما القول فلا يحصى واما دلاله العاقل على علو الله فكل انسان عاقل يعرف ان العلو صفه كمال اليس كذلك؟ العلو صفه كمال سواء كان معنويا او حسيا والله تبارك وتعالى يقول ولله المثل الاعلى والعقل يدل على انه يجب ان يكون للمعبود المثل الاعلى. اما الفطره فحدث ولا حرج. تجد النساء والاطفال الذين لم يدرسوا يشهدون بفطرهم ان الله تعالى فوق فوق وانه عالي ولا يمكن ان يحيد عن هذه الفطره الا من ازاغ الله قلبه والعياذ بالله. الفقه عندنا الاجماع اجماع المسلمين قبل ان يحدث هذا الخلاف فانه ما من واحد منهم قال ان الله ليس في السماء ابدا لا تصريحا ولا تلويحا وكما قال شيخ الإسلام هذا كتاب الله من أول إلى آخر وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآثار عن الصحابة ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في كل مكان أبدا ولكن من يضلل الله فلا هاجلا والعجب أيها الإخوة وأنتم وافدون من بلاد شتى العجب أن كثير من المسلمين إن لم يكن أكثرهم يؤمنون بأن الله في كل مكان نسأل الله العافية ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن يقول إن الله في كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل المرحاض وبيت الخلاء فهل يمكن لإنسان عنده مسكة العقل أن يؤمن بأن الله في المرحاض لا والله لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعشاوهم فلا يهتدون نسأل الله العافية فالواجب عليكم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا الموضوع الهام أنا أخشى إن لقي الإنسان ربه على هذه العقيدة أن لا يتولاه الله ولا يكلمه الله لانها عقيده من افضل من افضل العقائد والعياذ بالله ومع ذلك هي الشائعه عند كثير من المسلمين كما احسسنا به في دروس الحرم حتى ان واحد تقيم لو اقمت يقول اين الله على طول وفي في كل مكان يعني كان شيء ثابت عنده لكن يجب على طلاب العلم ان يعتنوا بهذه المساله نحن في النهج والحمد لله لا نعرف هذه العقيده ولا يمكن ان يدور في فكر اي انسان ان الله في كل مكان لكن البلاد التي اشربت عقيده الضلال والعياذ بالله وصاروا يقرؤونها في الكتب يتعلمونها صغارا ويشيخون عليها كبارا هم الذين تاثروا بها فعلينا ان نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل التي شاعت في العالم الاسلامي وهي خلاف الصواب من فوائد هذه الآية الكريمة ما اشرنا إليه أولا أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافي ايش؟ الإيمان بالله ورسوله وكتابه الدليل ما اتخذوهم اولياء من فوائد الايه الكريمه الاستدلال بالمحسوس على المعقول وان شئت فقل بالمشاهد على الخفي وجه ذلك ان الايمان بالقلب الايمان بالقلب ولا احد يعلم عن الايمان في القلب لكن الاثار تدل عليه ما هو الاثر هنا الذي دلنا على انهم لم يؤمنوا؟ تولى الكفار اتخاذهم اولياء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الفسق يطلق على الكفر لقوله ولكن كثيرا منهم فاسقون وهو كذلك يعني قصدي ولذلك شاهد وهو كذلك يعني لست اريد ان اقرر الايه آية لانها معروفه بين ايدينا لكن لها شاه اقرا سوره السجده ماذا قال الله قال الله تعالى واما الذين فسقوا فماواهم النار في مقابل الذين امنوا واذا جاء الفسق في مقابل الايمان والوعيد في مقابل الوعد فالمراد به الكفر ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الاحتراز عند الكلام بمعنى ان لا تعمم فتقول مثلا كل اهل هذه البلده كلهم فسقه كلهم فجار كلهم كذا لا تعمم لانك لا تدري ولهذا اسمع إلى عالم الخفيات اللو جل يقول ولكن ايش كثيرا منه فاسقون فإياك والتعميم فتقع في الخطر أو في الكذب هذا آخر هذا آخر الجزء الدرس القادم إن شاء الله مراجعة مراجعة ولا درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولًا رأيت أن أن نعود إلى شيء من أصول التفسير في ابتداء كل درس حتى لا ننسى ف فهل معرفة تفسير القرآن واجبة أو لا؟ يلا يا علي معرفة تفسير
1: القرآن؟
0: نعم ما هي واجبة ما هي واجبة نعم يعني بمعنى أنه لا يجب علينا أن نحاول معرفة القرآن ولا بد أن
1: يكون في
0: إذا يعني يقول فرض كفاية فرض كفاية نعم فرض كفاية ما تقولون أما ما لا يقوم بدين الإنسان
1: إلا به نعم أحكام العقيدة أحكام العبادة التي يمارسها الإنسان هذا واجب نعم وأما ما زاد على ذلك ففرض
0: كفايه نعم تمام التفصيل ما لا يقوم دين المرء الا به فهو واجب اقيم الصلاه يجب ان نعرف ما معنى اقامه الصلاه اتوا الزكاه كذلك وما زاد على ذلك فهو فرض كفايه وان حصل الانسان يتامل القران كلما قراه ويحاول ان يعرف المعنى بنفسه ثم يرجع بعد ذلك الى أقوال المفسرين فهذا طيب وبهذا يكون عنده ملكه في معرفه تفسير القران لان يعني كل انسان يريد ان يفهم معنى ايه على طول يذهب الى كتب التفسير لا ينتفع كثيرا يحاول اولا ان يعرف المعنى ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرين فان طابق فهذا من نعمه الله وان خالف فليرجع عن تصوره او عن فهمه لأنه وجدنا هذا أقوى في معرفة التفسير وأمكن في قلب الإنسان هذه قاعدة، القاعدة الثانية إلى من أرجع في التفسير؟ نعم يرجع إلى إلى كتاب الله، يعني أن نفسر القرآن بالقرآن لأن المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمعناه فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا فلا تعدو والقرآن أحياناً يفسر الله عز وجل المعنى بما بالأحكام التي تكون وأحياناً يفسر بالمعنى المطابق فقوله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ لو أردنا أن نفسرها بالمعنى لقلنا يوم الدين اليوم الذي تجازى فيه النفوس بما كسبت لان الدين معناه الجزاء لكن الله تعالى بين ما يكون في ذلك اليوم فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وقال تعالى فامه هاويه وما ادراك ما هي؟ قال نار حاميه ففسر الهاويه بالنار الحاميه فعلى كل حال نرجع إلى ايش؟ إلى إلى تفسير القرآن بالقرآن ووجه ذلك أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعناه بعد ذلك نرجع إلى كلام إلى التفسير بالسنة التفسير بالسنة أنواع لا تحصى أنواع لا تحصى تارة يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وثالث أن يكون بفعله وأنواع كثيرة مثلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذن ليس لنا أن نقول هل هناك معنى آخر لا ما لا نقول هذا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك وهو أعلم الناس بمعاني كلام ربه تبارك وتعالى وكذلك قال, قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال الا ان قوه الرمي يعني هو اعلى انواع القوه ولا فيه قوه اخرى غير الرمي لكن اعلى انواع القوه وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام الان اشد ما يكون هو الرمي ليس الرمي بالقوس وما اشبه ذلك الرمي يشمل كل رمي يحدث الى يوم الان القنابل الهيدروجينيه والنوويه والاشياء هذه كلها داخله في في الرمي طيب إذا القوه فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمي نقول لا نتعدى وقد وقع في هذه المساله بالذات ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفسرها بمثال بمثال وان القوه تكون بالرمي وتكون بالكر والفر والخداع وما اشبه ذلك لكن يشكل على هذا الاحتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على وجه الحصر قال الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي اذا لم نجري القواه ولا السنه رجعنا الى تفسير الصحابه لان نعلم ان اعلم الناس بك بكلام الله بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هم الصحابة لانهم نزل لانه نزل في عصرهم وفي لغتهم ومعلوم ان معاني الالفاظ تختلف باختلاف الاحوال قد تخاطب بلفظ واحد امه وتخاطب امه اخرى ويكون مراد بالخطاب الاول غير المراد غير المراد بالخطاب الثاني ولا شك ان القران اذا كان نزل حيا طريا بعهدهم وعصرهم واحوالهم والملابسات التي توجب فهم النص على ما اراد الله لا شك ان هذا يرجح ان يكون المرجع من اقوال الصحابه لكن الصحابه قد يفسرون الشيء بالمثال قد يفسرون الشيء بالمثال فاذا كان اللفظ يحتمل معنى غير ما قالوا فليكن مفسرا بالمعنى الذي قالوا وبالمعنى الاخر اي نعم هذا هاتان قاعدتان مهمتان ونرجو الله تعالى ان يفتح علينا في كل جلسه للتفسير باخذ قاعده من قواعد التفسير حتى ان الانسان ينشط بعض الشيء نعم إقراجة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورب وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا لن مِنْ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لَتِجِلَمْنَا اشد الناس عداوه واظن فسرناها ولو كانوا ها في حتى هذه أنا في ظننت طيب على كل حال قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وَالَّذِينَ الذين اشركوا قوله لتجدن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة القسم المقدر الذي دلت عليه اللام في قوله لتجدن ولهذا يسمي النحاة هذه اللام موطئة للقسم. وباللام وبالنون لتجدن. والخطاب فيها إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيكون الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين في هذه الآية. الذين كانوا في عهد من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن أن يكون الخطاب لكل من يتوجه اليها الخطاب فتكون فتكون هذه الاوصاف عامه في هؤلاء الى يوم القيامه. فالايه محتمله ومع ذلك حتى لو قلنا بالعموم فليست تعم كل يهودي بعينه وكل نصراني بعينه وكل مشرك بعينه. لكن هذا على الحكم على سبيل العموم والاحكام تاتي دائما على سبيل العموم كما تقول الرجال خير من النساء. يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس ويوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال ويوجد في الرجال من هو شر من من كثير من النساء إذا الخطاب يحتمل أن يكون لمن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فيختص الحكم لهؤلاء الذين في الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل العموم ويكون مراد الجنس ما هو كل فرد لا الجنس اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود يحتمل في اشد ان تكون مفعولا ثانيا مقدما ويحتمل ان تكون هي المفعول الاول فعلى الاول يكون التقدير لتجدن لتجدن اليهود والذين اشركوا اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود نعم الذين امنوا هذا إذا جعلنا أشد مفعول الأول وإذا جعلنا ثانيا صارت مقدمة ونعم انتبه أشد الناس عداوة الذين يحتمل أن تكون أشد هي المفعول الأول ويكون المراد الإخبار عن أشد الناس عداوة ويحتمل أن يكون أشد مفعولا ثانيا ويكون المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى بأنهم أشد الناس عداوة فأيهما أعظم أن نجعل أشد هي المفهوم الأول والذين آه... الذين اليهود والنصارى هي المفهوم الثاني أو العكس الأول أشد يعني لو سألت عن أشد الناس عداوة لوجدتهم من اليهود والذين اشركوا. طيب اذا نقول اشد هي المفعول الاول وهي في محل المبتدا لان وجد تنصر مفعولين اصلهما المبتدا والخبر فحينئذ يكون معناه الاخبار عن اشد الناس عداوه اذا جعلنا اشد مفعولا ثانيا مقدما صار المعنى الاخبار عن اليهود والذين اشركوا انهم اشد الناس عداوه لكن المعنى الاول اشد أعظم أشد الناس عداوة ل... والعداوة ضد الولاية ضد الولاية قال الله تعالى ولا تسوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صديق مخلص طيب إذن العداوة ضد ايش ضد الولايه. طيب وقول للذين امنوا يعني بذلك المؤمنين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جعلنا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ان جعلناه عموم فالمراد للذين امنوا في كل وقت. اليهود. اليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى. ويقولون نحن شعب الله المختار ويحتقرون ما سواهم من الشعور وقد عرفوا بالاستكبار والتعالي والتع... والتعجرف حتى على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام سموا يهودا قيل إنه مأخوذ من قوله تعالى الذين هادوا وقولهم إنه هدنا إليك وقيل انه اسم لجده وانه اسمه يهو وان اسمه يهوذا لكن مع التعريب صارت الدال دالا وايا كان فهم معروفون هم طائفه من بني اسرائيل يدعون انهم متبعون لمن لموسى والذين اشرفوا الذين اشرفوا من العرب وغيرهم الذين أشركوا من العرب وغيرهم فهذان الصنفان من بني آدم هم أشد الناس عداوة للمؤمنين أما اليهود فوجه عداوتهم أنهم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة الخالدة فيه وكان اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليه ولما بعث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من العرب حسدوهم وانكروا ذلك اما الذين اشركوا فهم المشركون و صاروا وصاروا اشد الناس عداوة لانهم ضد التوحيد والمؤمنون موحدون والمشرك يبغض الموحد ويكره ويراه أشد الناس عدوا لك قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنهم نصار لتجدن نقول فيها ما قلنا في الأولى وهنا قال أقربهم مودة ولم يقل أشدهم مودة لأن يعني ما في مودة لكنهم قريبون يعني هو قال في اليهود أشد الناس عداوه لكن هؤلاء قال أقربهم مودة ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين عن يعني النصارى لكنهم أقرب من غيرهم مودة ولو كان عندهم مودة لقال أشد الناس مودة أو ما أشبه ذلك مودة المودة من الود وهو خالص المحد ومن اسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود الذين قالوا اننا صار نقول في اشد من حيث الاعراب ما قلنا في اشد نعم نقول في اقرب في الاعراب ما قلنا في اشد الذين قالوا اننا صار ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنصارى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام قريبون من المؤمنين ولذلك اسلم منهم خلق كثير وممن اسلم ملك الحبشه رحمه الله فانه امن بالرسول عليه الصلاه والسلام واوى المهاجرين من اصحابه ايواء يشكر عليه ونسال الله ان يثيبه عليه اتم الثواب فهو امن حتى وصفه النبي عليه الصلاه والسلام بانه اخ للصحابه وانه صالح حين توفي قال انه توفي اليوم اخ لكم صالح فوصفه بالصلاح والاخوه رحمه الله و... وكذلك اسلم من النصارى كثير لان النصارى اقرب عهدا بالرساله من من اليهود فإنه ليس بين نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الذين قالوا إننا نصار أي النصارى أي الأنصار هذا أحسن ما يقال في تفسيره لأنه يؤيده قوله في سورة الصف نعم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ثم علل الله تعالى ذلك بعلل فقال ذلك المشار اليه كون النصارى اقرب الناس موده للذين امنوا بان منهم قسيسين وربا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الرسول اطراع وانت من الدم معرف من حق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله هذه خمس اشياء ذلك اي ايش؟ اي سبب كونهم اقرب الناس موده الذين امنوا بان منهم قسيسين ورهبان القسيس هو العالم الكبير والعالم عنده معرفه يعرف الحق ويعلم به لا سيما ان التوراه والانجيل فيهما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا مطابقا تماما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يأمرهم بالمعروف وينهى وينهى, وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الصم والغدر التي كانت عليهم كل هذا الصفات موجودة في التوراة والإنجيل فهم عندهم عن القساسين الثاني الرهبان ومنهم رهبان الرهبان هم العباد لأن النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية لم تفرض عليهم قال الله تعالى وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهِ رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم يعني ما فرضناها عليهم لكن هم يبتغون رضوان الله يريدون بذلك رضوان الله وهي غير مكتوبه عليهم نظيرهم عندنا في المله الاسلاميه الصوفيه عندهم رهبانيه ابتدعوها ما فرضها الله عليهم لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله ولو رجعوا الى انفسهم لعلموا ان ان رضوان الله انما يكون في الاتباع لا في الابتداع نعم يقول ورهبانا الوصف السبب الثاني وانهم لا يستكبرون ليس عندهم استكبار المشركون عندهم استكبار نعم عندهم استكبار اسمع واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا ايش؟ أهذا الذي بعث الله رسولا والهمزه هنا للاستفهام الاعتقاري الاعتقار ويقولون لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وهم يعلمون والله ان اعظم من في القريتين ومن في الارض كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن العناد والاستكبار ولما جمعهم ودعاهم لله قالوا الى الله قالوا تبا لك هذا جماعتنا اليهود حدث ولا حرج في الاستكبار حتى قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون استكبار واضح اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قاعدون على الكراسي على الأرض على الفرش وأنتم اذهبوا للقتال أفبعد هذا الاستكبار شيء لا فهم مستكبرون إذا كان هذا قولهم لنبيهم فما بالك بنبيهم بنبي بعث من العرب وأنه لا أسكن أث... الثالث وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزن نعم ترى أعينهم تفيض من الدم م... مما عرفوا من الحب هذا نقل, المرع... نقل المؤرخون والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاش ومن حوله جعلوا يبكون يبكون تفيض أعينهم من الدم يعني تمتلئ من قولهم فاضى الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من من حافتيه أعينهم قامت تلقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق وقالوا هذا الذي نزل على عيسى هذا الذي نزل على عيسى فعرفوا أن هذا هو الحق كما قال ورقه بن نوفل قال الرسول عليه الصلاه والسلام حين اخبره بما نزل عليه من حق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى فهم عرفوا الحق وبكوا وفي نعم بأتي بالفوائد مما عرفوا من حق يقولون ايضا هذا سبب ثالث نعم بانهم من قسيسين ورفاه وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما انزل الصور ترى أنهم تبيضوا من, من الدم مما عرفوا من الحق الرابع أنه ليس عندهم استكبار يسلمون للحق من حين أن عرفوه يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين